0: Hallo, hier ist Markus von Backwoods. Resort für das größartigste Adventure... Blablabla. Ey, lass mal nochmal, ich mach nochmal von vorne. Hallo, hier ist Markus von Backwoods. Resort für das allergrößartigste Adventure aller Zeiten. Viel Spaß beim Adventure-Treff-Podcast. Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Adventure-Treff, der Podcast. Ihr hört den
2: Adventure-Treff-Podcast von der Gamescom in Köln.
0: Hallo liebe Leser und Zuhörer von AdventureTrap.de AdventureTrap with magic hands Wir sind hier zur Ver Fangen wir mal an Hallo liebe Zuhörer, wir sind hier versammelt für Du hast die Leser vergessen Die Leser <lacht> vergessen Liebe Leser, liebe Leser des Transkripts, das Basti abtippt für euch. Outtakes, wenn really. Ende. Ja. Hallo liebe Leser und Zuhörer. Wir sind hier nach dem dritten Tag für uns von der Gamescom am Donnerstag. Auch der letzte Tag für uns und wir haben wieder einige Spiele gesehen. Nicht ganz so viele wie gestern und vorgestern, aber doch noch einige interessante Titel dabei. Und wir fangen an mit... Oder so, sagen wir, wer da ist, wir sagen, wer da ist. Äh, der Bass hier ist nämlich nicht da und das sollte hervorgehoben werden. Richtig. Äh, Bass hier ist nicht, da, nicht Aber wir sind hier mit Axel, Michael und Jan. Also die gleiche Besetzung wie gestern. Äh, der erste Titel, den wir gesehen haben am Morgen, war Memora. Klingt ein bisschen wie Memoria, ist aber ganz anders. Klingt auch ein bisschen wie Komora. hat aber auch nicht viel damit zu tun. Äh, Memora ist mehr ein Rätselspiel als ein Adventure. Fans von Sachen wie The Witness und The Talos Principle könnten da Interesse dran haben. Man läuft in Ego-Perspektive durch so eine 3D-Welt wie in diesen Titeln auch und es gibt eben einen Rätseltyp, der dann immer wieder auftaucht. Und in diesem Fall, in Memora, ist der Rätseltyp ich würde sagen, bullsche Logik. Man hat Symbole, merkwürdige Symbole, die Verknüpfungen äh, symbolisieren wie und oder, oder oder entweder oder oder nicht mhm. oder sowas. Und
3: <lacht> <lacht>
0: die muss man äh, dann, zu, man, man sieht immer diese Steintafeln und dann sind, das, sind die Symbole drauf und unten kann man Kristalle einsetzen oder auch nicht einsetzen und dann werden die quasi als Bits verknüpft durch diese Operatoren und oben muss dann was rauskommen, was man haben will. Also sehr mathematisch? Ja, sehr mathematisch, ja.
1: Also perfekt für dich?
0: Perfekt für mich. Ich, Hast großen lange Spaß, gespielt? ich hatte großen Spaß, das zu spielen. Ähm, wahrscheinlich nicht für jedermann, aber wer, äh, wer Rätsel, äh, wer reine Rätsel mag, äh, könnte könnt da mal ein aufwerfen. drauf werfen. Eine Story gibt es eine Story gibt's nicht wirklich. Okay. Es, äh, es gibt so ein paar... Symbol, Symbole, die so eine Art Hintergrundgeschichte andeuten, aber sie sagen selbst, die Story ist nicht wirklich das, weswegen sie das Spiel machen. Ja, dann... Aber Spaß gemacht, hat sie doch. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht, ja. Ja, das ist ja, wunderbar. Und es soll auch relativ groß sein, also sie sagen sieben bis zehn Stunden, eine ganze Menge von diesen Rätseln haben sie da eingebaut. Und ja, es gibt noch einen zweiten Eltern-Typ, wo man eben die gleichen Symbole hat für die Verknüpfung, aber dann quasi Bilder miteinander kombiniert. Und wenn man eben zwei Bilder mit einem Oder kombiniert, sieht man halt quasi beide übereinander. Und dann muss man dann eben vorgegebene Bilder zusammenfügen.
2: Mhm. Ja, der Axel hatte auch großen Spaß an einem Spiel. So, so, so viel, dass er äh, gar nicht gemerkt hat, wie lange er eigentlich gespielt hat.
1: Genau, ich habe gleich den nächsten Termin ver verstreichen lassen. Mhm. Ähm, und zwar habe ich gespielt Streich. das ist von Golden Orb. Die haben uns letztes Jahr das Cinderella-Spiel gezeigt für äh, Mobile-Plattformen. So das äh, so reines Kinderspiel war, ja, genau. Ja. Das hatte ich dann auch auf dem Stand, ich glaube, innerhalb von 20 Minuten durchgespielt. Äh, das war das ganze Spiel. Und jetzt äh, machen sie sieben Streich. Das ist wieder basierend auf, auf Märchen letztendlich die Geschichte. Aber wie schon Cinderella, halten sie sich dann nicht sklavisch an diese Märchengeschichte, sondern... Machen da, nehmen das als Aufhänger und machen da ihr eigenes Ding draus. Äh, dieses Mal ist es allerdings nicht so ein reines Kinderspiel, sondern tatsächlich ein ausgewachsenes Adventure.
0: Ist es trotzdem an Kinder gerichtet? Oder?
1: Es kann problemlos auch von Kindern gespielt werden. Also, es ist wirklich auch kindgerecht gemacht. Aber es hat auch einfach jede Menge Anspielungen an, an popkulturelle Sachen den Kind jetzt sicher nicht versteht. Also das sind Sachen, sagen wir, per Anhalt durch die Galaxis-Anspielung drin und solche Sachen. Also äh, schon, ich habe durchaus mich gut amüsiert, habe ein paar, paar Mal gelacht. Ähm, ist eigentlich vom Spielprinzip her ein klassisches Adventure. Ich habe es jetzt auf der Messe mit dem Gamepad gespielt, was jetzt nicht so ideal war, aber es kann am PC auch mit... mit Ganz in normaler Point-and-Click-Steuerung gespielt werden. Ähm, ja, wir übernehmen die Rolle des sieben Streich, der ein, ein junger Schneider.
2: Das ist tapfere Schneider dann im Prinzip.
1: Ja, der, der, der sieben. dann Sieben auf einen Streich genau. erledigt. In diesem Fall allerdings nicht äh, mit einer Klatsche oder sonst irgendwas. Also er, er, er besiegt Fliege, Sieben-Fliegen, hm, Schnick, Schnack, Schnuck.
2: Ah, okay, auch nicht schlechter. Mhm.
1: Genau, ähm, und er hat einen Begleiter, eine fleischfressende Topfpflanze, die eigentlich ein Veganer ist. Mhm.
3: Ähm,
0: die wäre doch schon für Hundert dann eigentlich. So eine nicht, fleischfressende, nicht fleischfressende Pflanze.
1: Ja, genau, ähm, also sozusagen kannibale oder so. Ähm, <lacht> ja und, und, deren, deren also über Kannibalismus. <lacht> und deren Spezialfähigkeit. Deren Spezialfähigkeit ist es, es, Dinge zu craften, was letztendlich eine komplizierte Variante einer eine, eine, eine Kombination ist. Also du kannst die Items nicht direkt im Inventar kombinieren, sondern du musst es dir so Pflanze geben und dann sagen, crafte
0: da wird draus was und dann mhm. hast du einen neuen Gegenstand. Ist das jetzt, wie die jungen Leute das sagen, craften? Ja. Okay. Ja. Ich, ich also
3: ein,
1: ein, ein Gegenstand aus anderen Gegenständen herstellen. Ja.
0: In dem Fall halt ganz normale Kombinationsrätsel. Ja. Das haben wir ja schon mal gesehen in Adventures. In praktisch jedem. Und wir ja. haben es noch nie craften. also <lacht> Neu ist <es> nicht. <lacht> <lacht> es
1: gibt auch jede Menge Items, also es wird einem nicht langweilig beim Einsammeln. Ähm, ja, gut, Rätsel ist doch eher auf einem leichteren Niveau, aber letztendlich, ich habe ich hab eine Stunde gespielt bei unserem halben Stunden Termin. Ich habe mich gefragt, wo die anderen bleiben. Die waren schon beim nächsten Termin. Ja, also wir haben,
2: ich kam da so vorbei und dann habe ich dich doch spielen sehen und äh, muss ja auch dazu sagen, dieser Indie-Arena, da stehen quasi die PCs direkt nebeneinander. Also das ein Spiel und direkt daneben ist das nächste und das nächste. Ja. Das ist echt und wenn da zwei, zwei Leute vor dem, vor dem Bildschirm stehen, das ist dann Ende. Und wenn sich ein dritter dazustellt, dann kommt keiner mehr durch den Gang. Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, lass ihn mal spielen. Hm, das bringt ja jetzt nichts, wenn ich mich noch dazustelle. Ja, und dann habe ich halt irgendwie ein anderes Spiel angespielt. Da kommen wir aber gleich dazu.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall, ähm, es ist... Ähm noch eine relativ frühe Version, das wird noch re relativ viel an der Grafik gemacht, die Animationen sind noch nicht sind noch nicht viele drin. Ähm, ich war in Arealen, wo, noch, wo die Hintergründe noch überhaupt keine Farben hatten, noch nicht koloriert waren, andere werden noch, noch überarbeitet, noch mehr Details eingefügt. Ähm, trotzdem wollen sie es äh, bis Mitte 2020 veröffentlichen, ja. äh, aber ich denke, das ist für so ein 2D-Ding... Das kommt darauf an, ja. wie, wie, wie
2: kompliziert das kontrolliert ist. Also die,
1: die Game-Logik ist schon relativ weit. Also es gab auch ein Rätsel, dass sie in der Demo vereinfacht haben, weil noch nicht alle Sachen mhm. eingebaut waren. Aber es hat eigentlich, wie gesagt, ich habe eine Stunde am Stück gespielt. Also da geht schon einiges. Ähm, was soll ich sagen? Plattformen, PC und Switch. Mhm. Und ja, das war's eigentlich. Sieben Streich mehr. Es hat viel Spaß gemacht offensichtlich. Ja. Mehr als ich
0: genau. gedacht hätte. Ja, und der Stand ist ja quasi so ein Mosaik der Emotionen. Ein Mosaik Oder, der Emotionen. Ja. Ja.
3: <lacht> <lacht> Eine
0: typische Weiterleute. Jetzt, wo Basti ja. nicht da ist, habe ich gedacht, ja. muss ich mal hier. Du die machen. Ja. <lacht> die Flachen die
2: <lacht> Genau. Ja. Ja. ja, ich war, weil du hier so versunken warst, bin ich ja einfach mal weitergegangen. und dann habe ich mir ähm, ein anderes Spiel angeguckt, das heißt Mosaik. Das hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen, als, das, äh, als die erste Pressemitteilung dafür rauskam. Ähm, das ist ein sehr experimentelles Spiel von Krillbeut und äh, die haben auch einen Publisher, das ist äh, Raw Fury und ähm, da geht es im Prinzip um einen Mann in einer dystopischen Stadt, der ähm, ja äh, dessen Verdruss eigentlich beschrieben wird
0: über die ähm, ja Tristheit seines Lebens. Ja, es geht, geht so um diesen äh, deprimierenden Alltagstrotz genau, von einem Büroarbeiter, der langweiligen Ja, ja wobei
2: ich nicht mehr weiß, was er, was er macht, weil so ging ja. die Demo nicht. Ähm, aber was man schon gesehen hat, das ist halt wirklich auch so eine Welt, wo du dann, wenn du ähm, kurz davor bist, zu spät zur Arbeit zu kommen, da kriegst du halt schon eine SMS und so ne? und kriegst dann so eine Warnung und kriegst dann halt direkt noch eine SMS hinterher geschickt wenn du noch zwei Wochen zu spät kommst, bist, bist du draußen und so weiter ne? und ja, und er trödelt aber dann nur, also man sieht ihn eigentlich so also als, als, als Charakter auf dem Bildschirm, also es ist keine kein Ego-Perspektive, sondern man sieht ihn halt so, man steuert ihn aber mit der Tastatur, das ist kein polnender Blick. Hat aber Hotspots, wenn man da in die Nähe kommt, dann kann man halt auf die Taste drücken und dann macht er da irgendwas damit, zum Beispiel hat er sich dann so im Bart und die Zähne geputzt und solche Sachen. Also es ist nichts,
0: was man ein Rätsel nennen könnte in irgendeiner Art und Weise. Ja, ich habe das und, eben gesehen, wie er eben ewig lang durch diesen Grau-in-Grau-Gang trottet genau. äh, von links nach rechts ja, und äh, dann irgendwann ein Fenster kommt und aus diesem, aus diesem Fenster, aus, der, aus ein bisschen Sonne, was dann durch dieses Fenster kommt, irgendwie. Äh, ja. Energie, zieht sozusagen. Ja, genau. Und dann ja. ist er doch wieder in den tristen Gang und muss, muss da weiter trocken. Genau, das ist auf der Straße gewesen dann. Ne, das war in dem Gang. Ach, in dem Gang? Das war diese, diese
2: eine Szene, wo er aus dem Aufzug so rauskommt und läuft dann eine, eine riesigen Latte von, von
0: Briefkästen lang. Ja, das war dann irgendwie sowas was, sich, 150 Briefkästen. Die so ich fand auch ziemlich grandios, wenn er in diesen Aufzug steigt. In dem Aufzug stehen schon zwei Leute drin und dann stellt er sich halt dazwischen, was dazu führt, dass die so an die Seite rücken und einen maximalen Abstand suchen. Ja, und dann auch so das Handy von, rausholen. Und dann auch von ihm weggucken. Und dann die eine holt das Handy raus und guckt demonstrativ so das Handy. Und wenn er nicht guckt, guckt sie so zur Seite, ob er guckt. <lacht> das ist sehr subtil, aber sehr, sehr, sehr nett gemacht.
2: Ja, äh, mir hat das gefallen. Ja. Da bin ich in diese Demo dann auch irgendwo auf der Straße dann irgendwann an so eine Stelle gekommen, Da saß auf der anderen Straßenseite dann ein Schmetterling. Und dann hat das Spiel umgeschaltet automatisch und dann warst du dieser Schmetterling. Also, dann konntest du mit diesem Schmetterling durch die Gegend fliegen und diese ganze triste Stadt und so weiter. Ja. Und irgendwann kam so ein Luftschott das ist angesaugt worden und ist schon die Lande zerfetzt.
3: <lacht> und
2: ging dann die Kamera wieder auf diesen Mann zurück und er ist weitergelaufen. Ja.
0: Ich, ich, was ich gesehen habe, ich habe also es selbst gespielt, aber was ich gesehen habe, mit sehr, sehr einfachen Mitteln und mit relativ einfachen Grafik machen die da. Sehr, äh, sehr atmosphärisches Spiel, sehr ja. ausdrucksstarkes und atmosphärisches ja. Spiel.
2: Also es soll soll vier bis fünf Stunden lang werden. Am Ende ähm, mhm. und soll auch bald erscheinen, also noch, noch dieses Jahr, wenn es klappt. Also, also ich will es gerne weiter spielen, weil das hat mir schon irgendwie so. Mhm. Ich habe die Demo auch wirklich zu Ende gespielt, obwohl nichts passiert. Was mir Aber auch
0: gefällt, die die, äh, die fiktive Firma, für die er da arbeitet, mhm. ist die Mosaic Corporation. Ja. Und äh, die Mosaic Corporation hat auch eine Website, die äh, ist mosaiccorp.biz also schon so die, die business mäßigste Adresse, die man sich vorstellt. Also in echt. Ja. In echt, ja. Im in in echten Internet, ja. Im echten Internet, ja. In, in ja, in Internet ja. kann man hingehen, dann gibt's diese nondescripte Firmenwebsite mit irgendwelchen Floskeln. Und die beschreiben dann auch, dass sie eine App gemacht haben. Und die App gibt es auch tatsächlich. Die <lacht> kann man sich da runterladen. Und das ist so ein Endlos-Klicker, wo man immer nur klicken muss. Und das ist eben auch so der, den, alltags, den langweiligen alltags langweiligen Ja, das ist eine schöne Referenz in sich selbst. weil mhm. die, die machen sich da erstaunlich viel Mühe. das, ja, ja.
2: das gefällt mir. Das hatte ich auch bei The Darkseid Detective, da gibt es das auch. Da gibt es äh, also einer von den beiden Hauptcharakteren, der, der, der Officer Dooley, das ist so ein Verschwörungstheoretiker und der hat im Spiel auch einen, ähm, einen Blog, äh, der heißt, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall gibt es die Seite auch in echt, da sind auch Leute ähm, Verschwörungstheorien drauf. <lacht> <lacht> das ist witzig irgendwie, Wenn du dann auf ein Artikel klickst, dann kommst du auf die Seite von The Darkseid Dark Detective wieder zurück
1: ist das Basti, der da rum hüpft. Ja. <lacht> Basti. Basti ist auch dabei.
0: Basti ist, äh, ich gebe ihm mal gerade zu verstehen, was wir hier sehen.
3: <lacht> <lacht>
0: Basti, Basti hüpft mit seinem Cursor in unserem Dokument herum. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, das ist Mosaic, was äh, uns als Auskommen. Ähm, Ende dieses Jahres haben, haben sie geplant. Ja.
2: Äh, da sie schon ein Papierchen haben, denke ich, dass dieser ähm, Termin auch wohl
3: steht.
0: Ja. Alles klar. Und wenn man so seinem Alltagstrott nachgeht und keine Dummheiten macht, dann ist auch alles okay. Aber wenn man Dummheiten macht, dann kommt die Polizei. Und je nachdem, was, was man so macht, kommt nicht die normale Polizei. Sondern da kommt da so, kommen nur unter Umständen Hühner. Ja, genau. Da kommen nämlich die Chicken,
2: dann kommt die Chicken Police. Und das ist mal ein ganz krass abgefahrener natürlich. gewesen. <lacht> ich richtig, richtig lustig fand. Irgendwie.
0: Ja, ich bin da gestern schon dran vorbeigelaufen und habe gedacht, holler die Waldfee, sieht das schräg aus. Ja, das ist im Prinzip eine Visual Novel. Also von
2: zumindest in den Dialogen sieht es so aus. Das sind halt zwei, zwei Hähne und das sind Detektive in so einer anthropomorphen Welt. Und ähm, die haben halt einen Auftrag äh, bekommen, so, eine, ähm, so ein Model zu finden. Oder nee, nicht ein Model zu finden? Wie war das denn? Nee, da ist ein Boxer ist irgendwie ermordet worden. Das ist ein nee, Boxer. Nee, das ist... Das Nee nee, 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 das, Spiel, das war Blackside. <lacht> <Nee. lacht> auch in dieser Welt ist offenbar, die, das ist, aber, ist aber sehr ähnlich alles. Also der Soundtrack ist sehr ähnlich, die, die Grundstimmung, diese Noir-Stimmung ist auch sehr ähnlich. Also es hat uns stark an Blackside erinnert. Du hast die glaube ich auch gefragt. Ne?
0: Äh, ja, ja. Also und es haben auch Tiere. Äh, beide hat auch, Spiele, genau. Beide Spiele haben Anthropomorphe Tiere als Hauptfiguren. Aber in dieser Welt ist, muss mehr Platz sein für muss Platz sein für mehr als einen äh, Crime-Noir-Thriller. Mit Humor und anthropomorphen Tieren in den Hauptrollen. Und deswegen gibt es eben nicht nur Black Sad, sondern auch äh, Chicken Police. Ja, und das Chicken Police wesentlich abgedrehter ist wesentlich abgedreht. Also, es liegt gar nicht mal so sehr viel
2: Sinn auf Humor irgendwie. Also, es ist zwar lustig von den Dialogen her, weil es ja, sieht abgedreht aus, aber es ist trotzdem
0: eigentlich eine, ja, eine ernste Stimmung. So ein was bisschen. er gesagt hat, ist eine große Inspiration, war. Grim von Dango, von der Stimmung her. Mhm. Aber Grim von Dango ist eben ein bisschen mehr auf der Spaßseite und weniger auf der Noir-Seite, während Chicken Police mehr auf der Noir-Seite ist als auf der Spaßseite. <lacht> ich ich finde, Hatteful Boyfriend ist, ne, ist, ne gute, ist ein guter Vergleich.
2: Ja, dass du ja immer noch ein wunderbares Spiel findest. Ja, äh,
0: grandios. <lacht> ähm, äh, die, die dating szenen mit Tauben. Nur, dass eben das jetzt kein Dating-Sim ist, sondern ein Visual Novel mit ein paar point klick anleihen Ja, auch interessante Entstehungsweise. Die, die rennen mit der Kamera durch den Zoo ja. und <lacht> fotografieren Tiere und dann bauen die das so ein. Mhm. Also es ist nicht einfach nur Public Domain-Fotos von Tieren, sondern die machen die Fotos tatsächlich selber. Von den Tieren, von sich selbst. Der Typ, mit dem ich geredet hat, hat gesagt: Das bin eigentlich alles ich in anderen Klamotten. Äh, außer halt Natascha, die, äh, die Dame, die da reinkommt und äh, diese Morddrohung bekommt, was eben den ganzen Fall äh, lostritt. Äh, das ist offensichtlich nicht er. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hatte auch nicht gespielt, aber ich fand es auch ganz, äh, ganz zauberhaft. Also, wenn ihr es auch
2: spielen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und zwar morgen auf der Party.
0: Mhm. Die kommen auf die Party.
2: So, und dann waren wir mal wieder ähm, in einem anderen Land.
0: Ja, ähm, in, in Chin Police hat man ja durchaus mit Kriminalfällen zu tun. Und die kommen einem Spanisch vor. Und, man, man denkt sich, und die kommen einem Spanisch vor und man denkt sich träum hier, weil alle, alle sehen aus äh, wie Tiere. <lacht> und deswegen waren wir dann bei Spanien und haben äh, real Crimes Dreams Can Be Deadly angespielt. Was äh, dass ich mir, wo ich mir noch den Namen merken muss. Und da geht es grob drum, dass man, dass es in der Traumwelt gibt es einen Serienkiller, der bringt Leute um. Und wenn man aber in, in, im Traum stirbt, stirbt man auch in echt. Und deswegen wollen die das nicht, dass er das macht. Komisch. Und deswegen geht man jetzt als ähm, als äh, Polizeiduo, das eben spezialisiert ist, in der Traumwelt zu äh, äh, Kriminalfälle zu untersuchen, in diese Traumwelt rein und untersucht die Tatorte. Und in der Traumwelt ist es so, dass eben alle Objekte ein Bewusstsein haben. So, man kann also im Grunde alles in dem Raum anklicken. Man, man sieht da ja diesen Tatort. Man kann alles anklicken und dann sagt das Ding dir, was es so denkt. Da <lacht> ja, war dieses Buch ähm, über ähm, Tolkien ne? Ja, es gibt äh, die, die Traumedition von Tolkien äh, die dann irgendwas wo man dann irgendwas über äh, ich weiß nicht mehr, was man da lernt Wenn die, die Täter, dass Tolkien das ist eh alles nur träumt <lacht> Ja <lacht> <lacht> ähm, Und ja, es gibt sowas wie 50 Hotspots in dem einen Raum, weil man halt alles anklicken kann und es gibt da auch so ein paar Rätsel, man kann ein Safe öffnen, wenn man den richtigen Code findet. Und es gibt so eine Art Minesweeper-Ding in dem Raum auch. Und. Das war Picross 3D, glaube ich. Sag ich mir nichts. Sag mir was, aber es war, es war eher Minesweeper 3D.
1: Okay. okay. Ich ja. habe mit dem gesprochen, er hat gesagt, ja, Picross, oh. aber.
2: <lacht> Der war gar nicht da, mit dem du gesprochen hast.
1: Interessant, ja.
2: Ja, weil der war weg, der hat sein Laptop da gelassen und irgendjemand anderes hat uns das Spiel vorgeführt. Vielleicht war der auch nicht so wirklich informiert.
0: <lacht> so, und Was dann passiert ist eben, dass man verschiedene Zeugen oder verschiedene Verdächtige identifiziert. Je nachdem, was man als anklickt, gibt es dann eben für jeden Verdächtigen eine Akte und da kommen dann Sätze rein mit Informationen über die, die Verdächtigen. Und am Ende muss man dann sich entscheiden, wer von denen ist schuldig, wer ist unschuldig und immer zwei von diesen Sätzen anklicken, die eben das bezeugen, dass, dass diejenigen unschuldig oder schuldig sind. Und dann kriegt man eben gesagt, wie viel man richtig hat und eine Bewertung. Und ja, wir, es gab diesen einen Raum zu spielen, sollen wohl noch einige mehr dazukommen. Und ich glaube, erst, erst Mitte nächstes Jahr oder so kommt es dann raus. Also die, die arbeiten noch kräftig dran und das dauert noch, bis das rauskommt.
2: Und am selben Stand, auch mal in Spanien, habe ich dann gleichzeitig ein anderes Spiel angespielt.
0: Und das heißt, ja, ich habe ich hab dich gesucht ich hab ja. dich gesucht und habe geguckt und du standst nicht mehr neben mir. Und dann habe ich gemerkt, du stehst drüben in der Ferne. Ja, auf der anderen Seite quasi. Ja, in der Ferne stand es ja.
3: genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, oh.
2: <lacht> genau, ich habe ich hab da Wern angespielt. Das ist ein Spiel noch von einem spanischen Studium, das befasst sich mit den Werken von Jules Wern, also Jules Ferne. Ja. Jules. <lacht> Jules Ferne,
0: genau. Und, ähm, in, in England sprechen das immer Jules Verne aus. Aha, okay. Ich, ich denke mir immer, es ist, wir, man kann sich doch ein bisschen Mühe geben. Also Ich meine, ich bin jetzt auch nicht besonders gut drin, Französisch zu sprechen, aber Jules Verne? Mhm. Nee, glaube ich auch nicht. So Jules Verne auch
2: nicht. <lacht> kannst du ja wenigstens mal ein bisschen Mühe geben. Ja, <lacht> so, also, was war das für ein Spiel? Das ist ein Spiel, das sich mit den Werken von Jules Verne beschäftigt und aber auch gleichzeitig einiges über Jules Verne erzählt. Also es ist nicht direkt für Kinder gedacht, aber es ist sehr lehrreich gestaltet. Also es ist ein kleines bisschen auch ein literarisches Lernadventure, aber hauptsächlich ist es halt doch trotzdem ein echtes adventure mit Inventar und allem drum dran und ähm, das ist so ein bisschen so flach gehalten, dass man halt nur zur Seite laufen kann, ja, so wie zum Beispiel Manic Mansion. Ja. Und ähm, ja, es ist ein bisschen schwer zu verstehen, wie sie sich das alles so gedacht haben. Sie suchen auch noch nach einem Publisher, haben da noch nicht so eine genaue Vorstellung davon, wie es enden wird. Das ist auch so fünf bis sechs Stunden lang am Ende dann irgendwie und erscheint äh, ja 2020 irgendwann mal. Mehr lässt sich dazu auch eigentlich noch nicht sagen, außer dass es erstmal nur für PC erscheinen soll und vielleicht irgendwann mal für Switch, wenn sich jemand um das zu bezahlen. <lacht> <lacht> aber, aber es sah ganz nett aus, also das kann man schon spielen, es ist recht farbenfroh und ähm,
0: ja hat auch grafischen guten Eindruck gemacht. Äh, Bevor es weitergeht, äh, würde ich sagen, ähm, gratulieren wir noch dem Geburtstagskind. Richtig. Denn der Aufzug in unserem Hotel wird 55. Der Aufzug also in unserem Hotel äh, hat 55. Geburtstag. Ja, das und ist, Deswegen äh, gratulieren wir uns ja. zum Geburtstag Aufzug. Herzlichen Glückwunsch Aufzug. Ja.
1: Hast dich gut gehalten.
2: Ja. ja, dann bist du auf den ersten Tag, wo wir da alle gleichzeitig mit unserem Gepäck rein sind. Da wollen wir uns nicht <lacht> da oben bringen. Da <lacht> ich bin mir sicher,
0: du hast viele Aufs und ups gehabt in deinem Leben.
2: Also, man muss auch dazu sagen, dieser Aufzug hat eine Tragkraft von 300 Kilo und gestattet vier Personen. Das ist mit, mit dem durchschnittlichen adventure zurzeit nicht erreichbar. Nicht ja,
0: wir, wir, haben, wir haben experimentell festgestellt, dass fast zu fett ist. Genau. Weil Seit der Weg ist, funktioniert das Ding einwandfrei. <lacht> genau. Wir sind nur strecken geblieben mit Basti. Und zwei Koffer. <lacht> Und zwei Koffer, ja. <lacht> Vielleicht sind sie Koffer. Entschuldigung, Basti. War nicht so gemeint. <lacht> äh, Der hört sich den Scheiß nicht an. <lacht> <lacht> GameChuck. Ich habe ich hab jetzt keine Überleitung, aber lass uns über GameChuck reden. Chuck. Chucker. Chucker? Chucker. Chucker. GameChuck. Was ist GameChuck? Ja. GameChuck
2: ist ein proraktisches ähm, studio die kennt man schon, weil die haben schon veröffentlicht äh, äh, Audio Can Eat und äh, Vape Escape. Escape genau. ja. Die machen Adventures im Comic Look, also im Comic Panel Look eigentlich. Das heißt, diese Spiele bestehen aus einzelnen Comic -Bildern, wie sie halt in Comic Büchern halt vorkommen und da kann man innerhalb dieser Bilder interagieren und kommt dann zum nächsten Bild und zum nächsten Bild und da sind aber auch Entscheidungen zu treffen da drin. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob es noch weitere Gameplay-Mechaniken gibt, als diese Entscheidungen, die man hat. Also ich glaube,
1: das ist so, so, so wie sie es ist eigentlich auch bezeichnen, interaktive Comics. Genau. Also so arg viel Gameplay gibt es da glaube ich nicht. Aber du kannst Entscheidungen treffen und dann kannst sich die Story äh, auf, aufteilen in verschiedene Äste. Äh, äh, genau. Und wenn du dann am Ende von der Story bist, dann kriegst du eine PDF mit deinem Comic, wie du es gespielt hast. Und kannst dir es ausdrucken. Und kannst oder, es dann ausdrucken. Oder, oder angucken. Oder, oder sagen, habe ich doch eh gerade gespielt, was soll ich damit? <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ja. Und die haben uns aber neue Titel gezeigt, an denen sie arbeiten.
1: Also die zwei Titel, die, die jetzt raus sind, die sind ziemlich kurz, die sind unter einer halben Stunde. Mhm. Das eine kostet auf Steam zwei Euro, das andere ist kostenlos. Mhm. Also kann jeder mal reingucken ob das grundsätzlich was ist für ihn und die, die sie haben aber noch vier weitere von der Reihe angekündigt, zwei davon sind, sollten eigentlich in den nächsten paar Monaten erscheinen The Lot und The Heist ähm, The Heist habe ich angespielt,
2: das war aber ganz kurz nur, das war das ja, eine 2 Minuten. Minuten Demo mit vielleicht 6-7 Bildern, mehr war das nicht aber deswegen... Ähm, kann ich mir jetzt auch schon besser vorstellen, wie die Mechanik funktioniert, weil die beiden anderen hatte ich gar nicht gespielt.
0: Ja, also die Titel, die, die kommen, sind The Lock, The Heist, Cosmonauts, Construct, Construct. und äh, Sidekick und die, sie sind ja alle sehr verschieden. Äh, das gleiche Spielprinzip, aber stilistisch sind sie sehr verschieden, andere Zeichner, andere Autoren. Ja, teilweise schwarz-weiß,
1: teilweise auch komplett koloriert ja. und äh, das eine machen sie auch mit einem externen Entwicklerstudio zusammen, die nehmen halt das Framework und tun da aber ihre, ihre eigene Geschichte aufsetzen, das ist dann so eine Side-Story zu einem Projekt, an dem die arbeiten.
0: Genau. Ja, also die Idee ist, dass wenn jetzt jemand kommt, der Marvel Comics mag, der findet dann sowas, was so ähnlich ist da in dieser Menge, äh, wenn jemand mehr dieses, dieses Dr. Schwarz-Weiß, äh, mehr äh, ein bisschen gritty, dann findet man auch da was. Also das Ziel ist eigentlich, so einen Katalog
2: von so kurzen spielbaren Comics aufzubauen. Ja. Deswegen arbeiten sie auch mit, mit mehreren Teams ähm, parallel an verschiedenen Titeln und sie wollen halt wirklich schnell Content produzieren. Und deswegen sind die halt auch so ein bisschen kürzer, weil dann kann jemand, dem ein Comic gefallen hat, vielleicht auch mal den nächsten Comic ausprobieren, auch wenn der völlig anders aussieht. Und den nächsten und den nächsten. Und sie wollen halt möglichst viele Comics auf dieser ja, diese Art halt anbieten. Können.
1: Wobei die neuen Titel schon länger sein sollen. Ja. Also so an die zwei Stunden bis zu zwei Stunden. Ja, und ja, also es gehen auch von, von den Geschichten her in völlig unterschiedliche Genres. eins ist so Cyberpunk-Thriller, das andere ist mehr so, so, so ähm, Comedy-Mystery-mäßig. Ja. Also Vielleicht findet der eine dann halt das eine gut und das andere nicht, rein von der Story her. Aber das ist eigentlich also wenn ein da ist, ist es ist ja nicht schlimm. Ja.
2: Und das ist ja das Ziel. Da wollen sie halt eigentlich stehen. interessanter
1: fand ich das andere Spiel, über das wir nicht reden dürfen. Ja, genau. Eins haben sie,
2: über das
0: dürfen wir noch nicht reden, aber bald. Genau. Das sah gut aus.
2: Das sah gut aus, da können wir uns schon mal uns drauf machen.
0: Ja, bald auch für Menschen trefft. Genau. Dann haben wir noch, äh, noch einen alten Bekannten wieder getroffen, zu dem ich jetzt auch keine Überleitung
1: habe. Marco, Marco
0: Titzig. Genau, von, von Bluebox äh, Blue Entertainment, richtig, mit
2: seinem Jerry McPartner, das äh, auch so ein bisschen eine Neverending ending story ist. Ne?
0: Ja, das ist ja eigentlich schon lange erschienen, ja. 2015. Ja. Das haben wir letztes Jahr gesehen, das war aber schon ein Jahr, nachdem es... Äh, schon erschienen war.
1: Das ist, glaube ich, schon 2015 erschienen. Also, ja,
0: 2015 erschienen, dann ist es irgendwie wiedergekommen und dann ist es nochmal wiedergekommen und jetzt kommt es nochmal wieder.
1: Ja, genau, weil sie haben das Spiel ja veröffentlicht mit UIG, aber die haben irgendwie Druck gemacht und es so halb fertig auf den Markt geworfen und dann war niemand so richtig glücklich, weder der Entwickler noch die Presse, noch die Spieler. Wahrscheinlich UIG auch nicht. Publisher auch nicht und und dann gab es Streit und dann haben sie die Rechte zu sich zurückgeholt ge irgendwie. Und jetzt seitdem arbeiten sie wieder an Jerry McPartlin und wollten da eigentlich ein Remake machen von dem ersten Teil. Genau, das war ja der Stand vom letzten Jahr. Also ein erweitertes Remake mit, genau. mit, 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 mit äh, praktisch dem zweiten Teil der Story, der ja im ersten Teil gefehlt hat, weil keine Zeit und kein Geld.
0: Und neuen Grafiken.
1: Und genau, mit, mit jetzt mit statt Echtzeit 3D mit gezeichneten Hintergründen und es sah eigentlich ziemlich gut aus, was wir da letztes Jahr gesehen haben. Genau.
0: Aber das ist jetzt auch nicht mehr.
1: Nee, jetzt haben sie es
2: nochmal äh, komplett von vorne angefangen.
0: Aber die Grafiken sind noch da? Ja, also die Grafiken sind teilweise, teilweise noch da. Ja, aber auch das Spiel komplett neu.
1: Also sie haben aufgehört mit der Entwicklung und haben äh, mit einem neuen äh, Partner zusammen, mit Wolfgang Walk, das ist so ein Industrieveteran. Der hat früher schon für Blue Byte gearbeitet, so in den 90ern. Hat Julie Escape from F5 als Adventure in seiner Vita.
3: Mhm.
0: hat er dann geschrieben und ich glaube auch produziert.
1: Genau. Und, äh, ja, und zusammen mit ihm, der, der hat das Spiel gesehen und hat gesagt, dass das Konzept findet er geil und auch den, den Rock'n'Roller und so. Aber das, ich glaube, er ist auch ein großer
0: Rock'n'Roll-Fan.
1: Ja, genau. Und, und, aber das, das, das Spiel, das dahinter war, das war halt doch sehr enttäuschend und er hat gemeint, da, da muss man mehr draus machen. Komm, ich, ich mache da mit. Und jetzt arbeitet er da zusammen mit, mit, mit Marco an mhm. der Story. Äh, wollen das äh, richtig äh, vernünftig in diese Zeit verordnen, diese 50er Jahre in den USA, im Süden der USA, mit all dem, was dazugehört hat, auch die negativen Seiten von diesem Ding, das, das mit dem Rassismus und, und der Rolle der Frau in dieser Zeit und äh, natürlich aber auch die Musik die eine viel größere Rolle spielen soll jetzt im Spiel. Also, es soll auch ein neuer Soundtrack, so im Prinzip. Also, eine Sache, die er gesagt hat, war, Komplett
0: neue CD machen. Ja, eine Sache, die er gesagt hat, war, dass der Rock'n'Roll, der ja irgendwie Thema ist, nicht wirklich eine Rolle gespielt hat in dem Spiel. Und das ist was, was er ändern will, dass eben die, die Rock'n'Roll und die Musik eine integrale Rolle in dem Spiel bekommt. Und deswegen haben sie eben jetzt diesen, diesen Mythos der, Fl der Flöte der Anasa äh, mit aufgegriffen und wollen eben dann auch Rätsel einbauen, wo man Musik äh, produzieren muss oder einen Song schreiben muss und so spielt eben die Musik von der Story her und auch von der Spielmechanik her eine große Rolle.
1: Genau, es wird halt auch einige neue Stücke, also zusammen mit Kai Rosenkranz mhm, und, genau. und Marco und, Ä, und, und Wolfgang Walk machen zusammen, schreiben zusammen Songs und die spielen sie dann auch mit Marcos Band ein. Genau, mit den Hickory Cats. Ja. Und das hatte ich mir eigentlich schon, eigentlich schon vorgestellt. War eigentlich schon, ja. vom, 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 vom Original ja, ja. war ich verwundert, dass da so wenig mhm. drin war, aber jetzt, ja. jetzt machen sie es richtig und das war auch so das, das Motto. Ja. Bei der Entwicklung äh, jetzt machen wir es richtig ohne Kompromisse. Und den Achim Heideloff haben Sie auch noch mit dabei? Hm?
2: Genau, der schreibt auch. Der äh, schreibt auch mit. Das ist Autor äh, von äh, ähm, Black Mirror 2 und 3 zum Beispiel. Oder viele andere Sachen mitgeschrieben oder geschrieben.
1: Ja, ja genau. Also, sie, auch wenn wenn so die Grundstory, also auch ernstere Themen da angesprochen werden, es soll sehr sehr viel Humor auch im Spiel vorhanden sein ohne dass es zu flach wird. Ob das funktioniert, das schauen wir mal. Aber ähm, ja, und die Grafiken, die sie bisher gemacht haben, die wollen sie ja irgendwie noch weiterverwenden. Genau. Ja gut, sie haben einige
2: rausgeschmissen, weil die einfach nicht mehr ins Konzept gepasst haben. Ja. Ein paar haben sie behalten. Die Charaktere ja,
1: Charakter sind, glaube ich, auch mehr oder weniger die gleichen im Leben. Aber also, sie machen kein Remake. Sie machen halt im Prinzip... Neues Spiel. Ja,
2: die haben Charaktere auch nochmal verändert, also nochmal
0: angepasst, auch auf User-Feedback hin. Ja, neue Charaktere eingefügt, Alter ausgeschmissen. Genau. Also die wird schon einiges geändert. Äh, ja, äh, das ist Jerry McPartlin. Äh, scheint jetzt auf einem guten Weg zu sein. Äh, mal schauen, äh, wie das nächstes Jahr aussieht. Also, viel Neues gesehen haben wir nicht. Also wir haben so ein, so ein nee, Neues zu sehen gab es halt nicht, weil sie halt die Produktion gestoppt haben und jetzt erstmal neu konzipiert haben.
1: Genau, und jetzt hört es eigentlich so an, als wären sie mit der Konzeption letztendlich durch und dass sie jetzt dann wieder richtig starten können mit der Produktion. Mhm. Ja, wenn um, Geld da ist.
0: Das weiß ich noch nicht, wie das sieht, und aussieht. Und wenn man den ganzen Tag auf der Messe ist, dann. Ist mal irgendwann äh, verrückt und orange. Quasi. <lacht> es gibt so die Menschen, die verrückt und orange sind. Ja, <lacht> <lacht> Hat wir ja nie mal gehört. So verrückt und orange Menschen. Die müssen eigentlich ihren Namen ändern, oder? Das, ne? das
2: ist wieder die Vorhersehung wahrscheinlich gewesen. Ja. <lacht>
0: Uh, Mad Orange. Yeah, Matt yeah. Orange. Uh, die, die kennen wir schon von vor einiger Zeit.
1: Ja, die haben Face Noir gemacht. Das war in Deutschland von The Dalek veröffentlicht worden. Das war so ein, eins der letzten Wintermute-Spiele, die so ähm, kommerziell veröffentlicht wurden. Ähm, Wintermute, eine Adve ne? Adventure-Engine, äh, die eigentlich so in den Tausendern in 2000ern recht verbreitet war. In den Tausenden noch nicht, aber in den ja. 2000ern. In <lacht> den ähm, Und hat äh, 2012 oder 2013 das Spiel erschienen ist, hat schon sehr
2: äh, ja, da war es schon, schon sehr beschränkt. Das Problem bei der Interviewed Engine war halt, die ist irgendwann äh, eingestellt worden da wird nichts mehr dran gemacht, großartig. Also, zumindest nicht von den Originalentwicklern. Da haben noch ein paar Leute, die das für ihre eigenen Spiele gebraucht haben, wie zum Beispiel Covern. Die haben da noch ein bisschen herumgeschraubt. Die haben die
1: Engine aber auch ein bisschen angepasst. Ja,
2: es lag aber daran, dass dann, als der Entwickler gesagt hat, ich mache das nicht mehr weiter, dass er einfach auch den, den Source Code offengelegt hat. Dass er gesagt hat, genau. hier habt ihr. Aber ja, es war ja sowieso umsonst Sonst mit der und ähm, ein paar haben dann noch mal ein bisschen weitergeschraubt, damit sie ihre Spiele noch so hinkriegen, wie sie es brauchen. Aber dann irgendwann kam ja dann auch Unity mit dem mit dem Adventure Creator Plugin und dann war die ja ein und, und, und alles Mögliche, okay, was drauf. dann halt ja.
1: die, die Rolle übernommen hat von von Wintermute. Das hat gut funktioniert, ganz War eine super viele Jahre lang und, und kostenlos und ja. das hat natürlich viele vielen gefallen. Mhm. Aber letztendlich ja war es dann halt vorbei. Und Face War, das hat geendet. Ohne eine Aufklärung der Story. Und ich hatte ja letzt, gestern schon gesagt, ich hoffe auf Face War 2. Ich habe zwar nicht damit gerechnet und äh, ich wurde leider bestätigt, äh, sie machen nicht Face Noir 2. Weil da hatten sie eine Story und äh, die war allerdings... Hat, hat irgendwie mit, mit terroristischen Attentaten und so zu tun und dann kam das ganze in Frankreich und so und das war ihn dann so ein bisschen brenzlig und es ist halt auch so gewesen dass Face nur ein nicht so war wahnsinnig weil es kein Massenphänomen
0: <lacht> nicht so wahnsinnig erfolgreich waren. Und dann einen zweiten Teil zu machen, der mitten in der Story anfängt, ist halt äh, schon gewagt. <lacht> ja, genau. Hast du lange Zeit vor allem.
1: Ja, also da kannst du halt nicht viel, viel Geld reinstecken. Das kann ein Siberia machen.
2: Aber nicht in Pays Noir.
1: selbst da Siberia, wenn du drei anfängst, kannst du. Ja, ja, aber die ersten
2: beiden lagen auch drei Jahre auseinander und die haben dadurch aneinander angeschlossen. Ja, also. stimmt. Also das 1 hat sich aber auch besser verkauft als Pays das Noir. Das, das meine ja. ich ja. Also, du kannst <lacht> das wieder machen, da ich mit einem Siberia machen, aber nicht mit einem Pays
1: Ja, genau. Und stattdessen haben sie uns. Äh, naja, ein Spiel will ich noch nicht nennen. Sie haben uns ein paar. Ein paar Screenshots gezeigt, ein paar recht fotorealistisch aussehende Screenshots ja, von, wirklich hübsch, von einem ja. Titel, der bisher
2: Ja, Ich dachte auch so ein Fotos, das waren keine Fotos. Das, das, war keine, das, das, waren, das waren keine Fotos. Glaube ich nicht.
1: Also wir hatten ein bisschen Kommunikationsprobleme, weil das Englisch der beiden nicht ganz so äh, ja. klar war. Mhm. Und deswegen... Ähm, der Titel heißt Confino. Bisher ähm, da geht es irgendwie äh, spät zur so Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo Regimegegner äh, damals äh, auf einer Insel ins Exil geschickt wurden äh, und dort spielt es. Viel mehr habe ich jetzt nicht verstanden. Äh, also, ist, also das Konzept äh, ist auch ein bisschen noch im Fluss, habe ich so das Gefühl. Ja, ja. Mhm. Er war doch eine Story von einem ermordeten Kind ja, das, Einmal, wollte sie, das wollte sie nicht. Aber oh, das wollte sie nicht. Ja, und, und dann, also, das
0: also ich würde nicht, nicht sehr bald mit dem Spiel rechnen. Nee. Ähm, einfach. Nein. Ja. und Ja, da muss man mal gucken. Ich wünsche Ihnen Glück, aber es ist noch ein weiter Weg. Bis zum nächsten Spiel Und Sie arbeiten
1: auch da allein dran. Also. Da. Ja. Das wird noch dauern. Ja. Ich weiß was kommt.
4: Gleich geht es weiter mit dem Adventure Drive Podcast von der Gamescom. Aber zunächst wollen wir die Zeit nutzen, unseren aktuellen Spendern zu danken. Das sind unter anderem Mike S., Barbara H., Manuela H., Dieter K., Heike E., Reinhard B., Eric S., Thomas R., Moritz B., Danny R., Agnes V., Luigi V., der uns ganz besonders unterstützt und UTF und Janina B., die sogar regelmäßig an den adventure e.V. E spenden. Euch allen vielen herzlichen Dank. Ihr ermöglicht uns eine unabhängige Arbeit für das Genre, das wir alle lieben. Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, findet ihr alle Spendenmöglichkeiten auf unserer Startseite adventuretreff.de im rechten Balken. Aber auch ohne finanzielle Mittel könnt ihr dem Treff helfen. Liked uns auf Facebook und Twitter, teilt unsere Beiträge mit Freunden, nutzt unsere Partnerlinks von Amazon, GamesRocket oder Humble Bundle für euren Einkauf und abonniert natürlich diesen Podcast und bewertet ihn auf iTunes. Ihr findet uns außerdem auf Spotify, Deezer oder Podcast.de. So, und jetzt geht es weiter mit dem Adventure Podcast. Äh,
0: und dann haben wir uns nochmal, weil das war ein großes Thema auf der Gamescom, diese EU-Förderungsgeschichte, die da vor zwei, drei Tagen stattgefunden hat, es hat schon in den letzten Monaten stattgefunden, aber die EU fördert eine Reihe von Spielen.
1: Genau, und die Ergebnisse sind jetzt praktisch rausgekommen vor drei Tagen oder
0: so. Genau, das heißt eine ganze Reihe Entwickler sind rumgelaufen, die jetzt gerade vor zwei Tagen erfahren haben, dass sie mit 150.000 oder ähnlichen Beträgen von der EU gefördert werden. Genau, da haben wir ja Backwoods mit, mit diesem neuen, haben wir ja drüber gesprochen.
1: Ja. Studio Fisbin haben wir gesehen, auch wieder eine Förderung gehalten. Ja, Fisbin hat eine Outsider Games, die machen Jennifer Wilde. Die das nächste Projekt auch irgendwie eine Förderung.
0: Richtig, genau. Also hat
1: so einige, die da, da Geld bekommen haben, und eine davon war
0: Red Thread Games. Also, das
1: ist die Firma von Ragnar Tornkist. Ragnar
0: Tornkist, die zuletzt Draugen veröffentlicht haben. Genau, und Dreamforged Chapters davor. Und, und for Chapters natürlich, ja. Und da war aufgeführt ein Projekt, das hieß Dustborn. Und da haben wir also noch nicht von gehört, also haben wir es gegoogelt und offenbar gab es da schon eine andere Förderung vom norwegischen Filmfonds. Und da gab es so ein paar ganz, ganz grobe Infos über die Storyline. Es war nicht ganz klar, ob es ein Adventure ist oder nicht. Es geht ja bei Red Thread eher Richtung Nicht-Adventure, aber es mhm. ist ja nicht klar, was das nächste Spiel wird.
1: Genau, da haben wir uns da gerade so drüber unterhalten. Das ja. war noch so im Edison-Restaurant.
0: Genau,
2: wir uns immer so einen Tisch blocken, um die ganzen Leute halt abzufangen, dann Termine zu machen, die halt keinen eigenen Stand haben. Die bestellen wir dann so einen 30-Minuten-Takt, dann in dieses Edison-Restaurant. Und die letzten waren gerade gegangen und dann hatten wir dann nochmal so geschaut.
0: Genau. Und dann gucke ich von dieser Liste auf meinem Laptop, gucke ich so hoch und sehe jemanden, der, wo ich denke, der sieht aus wie Ragnar Timequest. Und äh, denkst so, du, das ist ja komisch. Ich hab gerade hier, also das ist wahrscheinlich deswegen, dass ich das denke. Dann guckt er mich an und dann gucke ich ihn zurück an und dann guckt er so, als hätte er mich auch schon mal gesehen. Und dann gucke ich so, als, als würde ich denken, dass es Ragnar Tank ist. Und stellt sich raus, dass es Ragnar Tank ist. <lacht> Und dann kam er auf uns da sag ich, ja, hallo, hallo Ragnar.
4: Hast du den Glückwunsch? Ja, er hat gesagt, guckt
0: Glückwunsch für die EU-Förderung. Da hat er gesagt, danke. Und da habe ich gefragt, wir haben uns gefragt, wie, wie Adventure ist das denn? Und dann hat er gesagt, ja, ist schon, schon irgendwie Adventure, aber hat auch Action mit dabei. Also ist jetzt nicht, nicht Point and Click und auch nicht... Nicht stream 4 Chapters, weil man, man wird schon Action erwarten dürfen. Also ob es ein Action-Adventure oder ein Adventure mit Action-Einlagen, so klar ist es nicht. Ist ja auch erst gerade als Prototyp gefördert worden. Ähm, aber ja, so, so kam dann die Antwort auf die Frage, die wir hatten, äh, reingeschneit. Du musst nur an Ragnar
2: Tornquist denken und schon steht er vor dir. Genau, ja. Ich kann quasi mit meinen Gedanken
0: Spieleentwickler. Nein, nur Ragnar Tornquist. Ragnar Tornquist Das könnte, glaube ich, ein Spiel sein, oder? Es geht um diesen Spieleredakteur, der vermöge seiner Gedanken Ragnar Tornquist beschreiben kann. nur Ragnar Lettung, Haku, Bei, wenn er Spieldesign oder Spielindustrie <lacht> Fragen hat, äh, dann später Ragnar Tag ist, einfach schnell.
1: <lacht> ja,
2: ja, jedenfalls war das dann unsere Messe.
0: Genauso wie, wie Carsten
1: Fechtenwand vorbeigelaufen ist, als wir mit Matt Orange geredet haben. Ja, genau.
0: <lacht> äh, genau, der, der kam auch vorbei. Äh, aber wir wussten ja nicht, dass der Daily Adventures hat äh, vor der Messe. Deswegen haben wir da keinen Termin gemacht. Ja, die sagen uns das ja nicht mehr. Mhm.
2: Nee. Die, die reden Gra mit uns nicht mehr. Yeah, the Great Perhaps haben so, so eine Pressemitteilung geschickt. So. <lacht> ne? ja. ja, aber sonst. Ja.
0: Aber gut, das war, das war unsere Messe. Äh, bleibt die Frage, die wir uns immer stellen. Äh, Auch was freut ihr euch denn am meisten? Von den, von, den, von den Spielen oder äh, äh, insgesamt?
2: Insgesamt auf jeden Fall auf die Party. weil, weil das wird, wird ja dieses Jahr praktisch nochmal ein fetter Messetag. Ja, die Party wird episch. Ja, weil wir haben ja im Vorfeld, ich glaube, 13, 13 Spiele schon angekündigt, die auf der Party spielbar sein werden. Und ich muss zugeben, ich habe völlig den Überblick verloren, wie viel ich während der Messe noch eingeladen habe. natürlich auch noch kommen. Also es wird ja, wahrscheinlich ein bisschen wir ähm, flexibel sein mit den Möbeln.
3: <lacht>
2: <lacht> Und ich hoffe, dass der Mike, der Beschreiber der Standpalette, dass er noch so ein Papierzeltgarnitur in, in, in seinem so Lager hinten hat,
0: <lacht> sonst wird es eng. <echt, lacht> Dann wird echt kuschelig. Ja, es wird, äh, es wird nicht nur eine Party, es wird auch eine Messe. Ja, eine ein Convention. Kon ja. ja
1: games -mäßig. Was auf was freut ihr euch? Ähm, also
2: vor allen Dingen auf die Titel, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe mir jetzt auch schon wieder völlig aus dem Kopf verloren, was ich äh, alles schon im Vorfeld ähm, organisiert habe. Prime wird auf jeden Fall da sein, das sieht sehr cool aus. Ähm, ist auch ein klassisches. Ähm, ich meine jetzt nicht auf
1: der Party, aber sonst. Egal. Du kannst auch,
2: kannst auch gerne eine konkretere Fragen stellen.
1: Auf welche Titel, die wir jetzt gesehen haben auf der Messe, freust du dich am meisten? Ähm, Brass
2: Hart, würde ich sagen. Das ist so ein klassisches Bontenklick wieder mal. So völlig ohne Kompromisse. Das, das gefällt mir. Auch mit so einem richtig schönen ähm, ausgelutscht Design. <lacht> das,
1: das gefällt mir. Ja. Ähm, war ja nicht alles schlecht.
2: Nee, auf so, nee, gar keinen Fall. Nein. Es kann ja auch noch besser werden.
1: Genau. Du kannst ja auch nicht alles das Rad immer neu erfinden.
2: Ja. Ich hatte auch in meinem, meinem letzten Tipp: ähm, Das war dieses From Russia with Love, wie hieß das? Ähm, von, von ähm, Artifex Mundi. Irony ähm, uh, uh, um, Irony Ironiker. Ironiker, genau. genau das. das war ja auch so mein Favorit gewesen und das ist auch recht gut angekommen, so wie ich es gesehen habe. scheint also auch recht gut zu sein. Mhm.
0: Was ist, auf was freust weißt du dich? hat ähm, tatsächlich auch. Mhm. Äh, und, ähm, das ist jetzt ein bisschen gemein, weil Hard habe ich nicht <lacht> gespielt. Jetzt sagt ihr beide <lacht> Bressard. Jetzt. Uh, Virtualverse. Ja, wenn du Glück hast,
2: Kannst du das morgen auf der Party spielen?
1: Also bei mir ist es tatsächlich Virtual mhm. weil das, hat, das war mit einem der ersten Titel, die ich jetzt auf der Messe gespielt habe, und der hat mich echt, echt äh, ziemlich mitgenommen. Also die, mhm. die okay. ich sofort.
2: Das war so ein bisschen Cyberpunk-mäßig, ne? Genau, also mhm.
1: low pixel look
0: und das war echt gut gemacht.
2: Ja, dann sag du mal Jan, was war denn dein Lieblingsding?
0: Ja, ähm, ich, ich möchte gerne sagen äh, Chicken Police, weil es so merkwürdig ist und ich, ich mag merkwürdige Sachen. Das habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, du hast einen Kalender. Morgen in der Party. Morgen in der Party. Morgen ja, in der Party. Ähm, habe hab ich ja aber selbst auch nicht Hand angelegt. Ich habe es nur gesehen und mit dem Entwickler gesprochen. Was ich tatsächlich auch was mir auch noch durch den Kopf geht, ist das allererste, was wir gesehen haben, still there. Wo ich, wo ich die Idee ziemlich, ziemlich cool fand. Mhm. Und auch die Umsetzung, die sah cool aus. Finde ich einen sehr spannenden Titel.
2: Ja, was bleibt noch zu sagen? Wer alle Spielbongen Spielen möchte, die auf der Party sind, der sollte nach Möglichkeit früh kommen, weil wir ein paar Entwickler haben, der im Flieger schon um 5 Uhr geht. Das heißt, wenn die da sind, dann maximal zwei Stunden. Mhm. Ansonsten, wie immer, kommt einfach vorbei. Es ist super Wetter angekündigt. Ich hoffe, dass es wieder Burger gibt. Das ist ja nicht so ganz sicher. Ne? Ach, bis jetzt noch jedes Mal, oder? Ja, die letzten zwei, drei Jahre schon, aber davor war auch schon mal Engpässe bei der Nacht. Da war
1: ich nicht. Doch. Ja. Hm. Das lag am mir, nee, ich war nicht da, da gab es keine Burger. <lacht>
0: ohne, ohne Axel gibt es keine Burger.
1: Der sieht mich und denkt, der braucht
0: einen Burger. So sieht sie nicht aus. Ach, genau. Ja, ich glaube, das war's. Das waren die Podcasts von der Gamescom 2019. Falls wir nicht spontan morgen noch reinmachen. Weil es gibt ja auch noch
2: Titel zu sehen, die wir noch gar nicht kennen.
1: Wir ja. auf der Party noch einen Podcast. Eventuell,
0: äh, ja, könnte man nochmal einen machen. Oh. Ja, das hat noch nie geklappt. Das haben wir schon oft gesagt und das hat nie geklappt. Passiert nicht. Basti ist mm. nicht da,
1: vielleicht klappt es dir. Ja, vielleicht war Basti immer der, der Hemmgrund.
0: Oder Hans. Oder Hans, ja. Ja, schade, Hans. Hans, wir, wir vermissen dich. Ohne dich war es schöner. <lacht> <lacht> Die Abende sind kurzer ohne dich Ich hab's auch falschrum gesagt Ich meinte, ich weiß, zu retten. Ich meinte mit dir war schön ne? ist spät Entschuldigung Wir lieben dich ja. ja Und ja Das, das Poki-Interview hat auch nicht geklappt Poki war, nicht, war da. nicht da Schade Poki mit dir was Schönes. <lacht> <lacht> ja, ja, das war's. Mhm. Uh, tschüss. Wir morgen. morgen. Bis morgen. Bis morgen auf die Party. Tschüss.
3: Tschüss. Rohani honey, Rohani Just hear yeah, that dance Oh, lovey, lovey Oh, lovey, lovey That music is great Oh, sweetie, sweetie Oh, sweetie, sweetie Don't have hesitate I want to dance I want to dance I just can't wait Oh, honey, oh, honey Just hold me tight I'm dancing mad Good night Snap your fingers and the way you go. Snap your fingers and the whiffle low Just throw your shoulders high. Just roll that roguish eye. You Snap your fingers as you roll along. You can go wrong. Don't you leave me, honey. Don't you leave me now. Don't you leave me now. Don't you dare leave me now. Oh, oh, don't say no. Slap your fingers, away you go. Oh lovey, lovey, oh lovey, lovey, I'm dreaming that song. Oh sugar baby, oh sugar baby, don't leave any call. Oh honey, honey, oh honey, honey, for oh, me or oh, more. I want it down, I want it down. I can't tell why. Oh, sweetie, oh, sweetie, now don't let go until the rooster crows. Snap your fingers, away you go. Snap your fingers and a whistle low. Just throw so them shoulder but Just roll that rogy side. Snap your fingers as you roll along. You can go wrong. Don't you, don't you leave me, honey. Don't you leave me now. I said, I, I, don't you leave me now. Don't you dare leave me now. Oh, oh, don't say no. Snap your finger. Away you go.